0: Hjärtinnerligt välkommen till det första avsnittet av Om kroppsspråk med Mia och varför tycker jag då det är viktigt att det finns en podd om just kroppsspråk? Ja, det ska jag berätta lite grann i presentationen av mig och sen i det här första avsnittet så ska vi bena ut vad, vad är egentligen kroppsspråk? För det kan man ju undra. Jag som har startat den här podden heter Miridell. jag är född i Karlskrona, därav min dialekt som du kommer att höra så slipper du fundera på det. Direkt efter gymnasiet så flyttade jag till Stockholm för att gå nordiskt musikkonservatorium. Jag ville bli operasångerska. Och parallellt med operastudierna så gick jag kulturamaskådespelarlinjer för jag älskar musik och teater. Och då tänkte jag att opera var helt perfekt. Nu blev det inte så. Jag slog igenom 92 som komedien i en revy som heter Muljevitaminer. Sen blev det humor för hela slanten. Så jag har mest varit med i humortillfällen, farser och komedier och sitcoms och så vidare som gick på 90-talet film, tv, teater och så vidare för 10 år sedan hände någonting och då fick jag nämligen en förfrågan från näringslivet om jag ville komma och föreläsa om kroppsspråk Ja, tänkte jag, det kan jag väl göra. Jag hade ingen föreläsning men jag tänkte, det kan ju inte vara så svårt. Eh, jo, det var det. Eh, första föreläsningen var för 3000 tandläkare och läkare. Men det gick bra och då utgick jag ju från skådespelarens kontext med vad vi lär oss på teatern och hur vi jobbar med kroppsspråk och röst och presentationsteknik och så vidare. Och sen så har jag adderat fler utbildningar och föreläst väldigt mycket för näringslivet. På en av de där föreläsningarna så kom en kille från SEPO, vi kan kalla honom Lukas Brun. Han jobbar med att utbilda personal, att gå undercover bland annat, att vara skådespelare i verkligheten. Och när man är skådespelare i verkligheten då är det ju jäkligt viktigt med trovärdigheten. Så han undrade om inte jag kunde komma till dem och föreläsa om hur vi tänker på teatern och vad de kan tänka på när de infiltrerar och så vidare. Så att där startade vi ett samarbete som har varit väldigt lyckosamt. Jag frågade honom, vem i världen är bäst på kroppsbok? Vilken utbildning skulle du gå om nu polisen hade haft råd att skicka honom på utbildning? Vilket inte polisen har så mycket pengar tyvärr, men då svarade han, att han skulle vilja gå en utbildning för Jonah Varro. Jag hade aldrig hört talas om honom, googlade, tog kontakt med honom- och frågade om inte jag kunde få gå utbildning hos honom. Och det var 2014, jag blev antagen, men jag inte visste då- Det var kanske var tur att jag inte visste det- var att han tar bara sig an två elever om året av flera hundra sökande. Jag visste inte att jag bara var en av två stycken som gick den här utbildningen. Jag tänkte, gud vad tid han lägger ner på varje elev- det var Skype-utbildning, online-utbildning och så vidare. Så att det var väldigt intensivt och lärorikt och pågick under ett och ett halvt år. Eh, han är min mentor än idag. Träffade hon faktiskt i Amsterdam förra året. Otroligt kul. Eh, han uppmanade mig att skriva en bok. Och då bollade jag det tillsammans med Lukas Brun då. Och sen så kom vi fram till att vi skriver den här boken tillsammans. Så att Lukas har då tillfört sina historier, hur de tänker inom polisen när de går under och så vidare. Och hur viktigt det är med kroppsspråk och trovärdighet inom deras yrke. Och det är applicerbart på vad du än gör faktiskt. Så att det är väldigt viktig insikt från honom Och så adderade jag vad jag kan. Tillsammans blev det en bok som vi släppte 2016 som heter Kroppen ljuger aldrig, konsten att tala kroppsspråk. Och det är faktiskt så att någonting i ditt kroppsspråk läcker alltid. Det syns alltid, det kan vara otroligt mikrouttryck, men någonting i ditt kroppsspråk avslöjar alltid dina sanna intentioner. Och det är ju otroligt spännande. Så att den boken har varit ute ett tag, kommer en före förra året 2019. Kroppen ljuger aldrig konsten att tala kroppsspråk helt enkelt. Men varför tycker jag att det är så viktigt med kroppsspråk då? Och vad är kroppsspråk egentligen? Egentligen säger är ju kroppsspråket lite väl förenklat ord för det är mycket mer omfattande och mycket mer komplext än så. Egentligen är det icke-verbal kommunikation som är det korrekta ordet för det här. Och vad är det då? Jo men det är överförd kommunikation, precis som det talade ordet som vi säger. Men man tolkar in annat också. Ansiktsuttrycken på den man talar med, gesterna som den gör eller inte gör... Beröringen som finns eller inte finns. Vilken hållning den andra personen har och den påverkas av din hållning. Vad du har på dig säger någonting om dig. Kläderna, smyckena, frisyren, tatueringarna, vad du luktar eller doftar. Om du håller avstånd till den andra eller går väldigt nära, det säger någonting. Och tonen, styrkan och nyansen i din talröst, det kommunicerar också. Så att kroppsspråket är mer än kroppen och det avslöjar våra innersta tankar och vad vi är intresserade av och våra känslor och så vidare. Och det är mer pålitligt än det talade ordet. Så vad vi kommunicerar icke-verbalt både som privatperson och som yrkespersoner kan vara andra saker också. Om man kommer för sent eller man kommer tidigt till möten, hur bra vi är på att lyssna, det är också någonting icke-verbalt. Hur man har det på skrivbordet eller hur man har det hemma, om man är en slarvig person eller om man är en pedant, hur vår hemsida ser ut, um, vad man väljer för färger, bilder, um, logotyper och så vidare, allt, allt, allt säger någonting om dig, ditt företag eller din familj och så vidare, allt kommunicerar alltid. Och vissa grejer är du medveten om och tar medvetna val omkring. Medan annat är omedvetet. Och vissa gester gör man på grund av sina känslor. Och vissa gester har vi som är universella, som gäller över hela världen. Medan andra gester är inövade och somliga kanske är bara kulturellt betingade. Och i den här podden vill jag ta upp... Mycket av det här både som är universellt och som är kulturellt och hur vi kan skilja på det här men vad jag tycker är väldigt viktigt i det här första avsnittet är att ta död på en välkänd och välspridd faktoid, en total felaktighet och det är ju den här iranska amerikanska professorn i psykologi. Albert Mahabian, han finns absolut och han kom fram med sin forskning till ett resultat som väldigt många hänvisar till. Och man kan googla på det och så kommer man fram till, man kan läsa om det i böcker. Jag gick till och med en jättedyr utbildning i Stockholm där man lärde ut det här. Sex siffrat på kostade den och det är ju nämligen så att det inte riktigt stämmer. Och det är ju den här faktor då att endast 7% av kommunikationen är verbal och 93% är icke-verbal. Det brukar kallas 7 -38 55 reglen och den lärs ut av många sig påare och utbildare, och föreläsare och författare och den här regeln då påstår de gäller all kommunikation och alltid. Men så är ju inte fallet. De här delarna Ord, röst och kroppsspråk, de måste ju hänga samman och säga samma sak för att ett budskap ska förstås. När det gäller till exempel, jag tycker om någonting eller respektive, jag tycker inte om någonting. Och när man säger någonting som man inte menar, då tror vi mer på tonfallet och vad kroppen säger än det talade ordet. Det menade Marabian, men det gäller ju inte all kommunikation alltid, utan det är ju det som har missförståtts. Och han beklagade djupt och jag hittade ett mejl som skrevs 2002 till en författarkollega till honom, Max Atkinson. Och där skriver Marabian I'm obviously uncomfortable about misquotes of my work. From the very beginning I've tried to give people the correct limitations of my findings. Unfortunately the field of self-styled corporate image consultants or leadership consultants has numerous practitioners with very little psychological expertise. Så, dessutom så hade han väldigt lite underlag för den här eh, forskningen. Men om det nu skulle vara så att han hade rätt att det här var bara 7% av kommunikationen som var det talade ordet, vad vi säger. Menar, det faller ju på sin egen orimlighet om man tänker efter, för då skulle vi inte behöva några andra språk. Men om 93% var kroppsspråk och röst menar, då skulle man kunna dansa fram kvartalsrapporter och mima fram budskap. Men så är det ju inte, utan det här 738-55-regeln, den gäller när man säger någonting man inte menar. Då tror vi mer på rösten och kroppen. Det gäller inte all kommunikation alltid. Så när det står och när du googlar det så behöver du inte tro på det. Punkt. Slut. Men hur mycket är då kroppsspråkets vikt i kommunikationen? Då kan man läsa massa olika forskare och de är inte ensamma om en, en exakt procentsats. Men vad de alla är ensa om det är att vi tror mer på vad kroppen och rösten säger än det talade ordet. Alltså, typ 65-66% så viktar vi att tror mer på kroppsspråk och röst än det talade ordet. Och det är alla eniga om. För först var det nämligen så, och det vet vi när vi är små, då har vi ju inget språk som bebisar, utan vi tolkar ju ansiktsuttryck och gester och, och skrik, ton på röst och så vidare. Det är ju det vi har, sen kommer det språket Så att eh, den icke-verbala kommunikationen är, den viktar, den är viktigare. Det talade ordet. Men självklart så är det talade ordet viktigt och vi ska värna om det. Och man kan absolut såra någon oerhört mycket med orden. Men det går inte att alfabetisera kroppsspråket. Det ska vi veta också. En viss gest betyder inte alltid en sak. Och det ser jag också stå mycket på sociala medier. Ja, har man armarna i korset man en sluten person. Och kliar man sig på näsan så ljuger man. Nej, det är inte så lätt. där ska vi också gå igenom i olika avsnitt i podden. Eh, och eh, det är ju många som har skrivit eh, olika forskningsrapporter, det är inte bara Albert Marabian som tyvärr blev missförstådd då. Eh, tidigt så var det Charles Darwin som skrev Expression of Emotions in Man and Animals redan på 1800-talet. Och sen är det då Julius Fast som är stor, Alan och Barbara Pease och så har vi då Jonah Varro som jag har studerat för den stora giganten och han ser ju till hela kroppen. Och sen är det Paul Ekman som grundade mikrouttryck, det ska vi också gå igenom i ett poddavsnitt, väldigt spännande forskning som han gör. I Sverige finns det väldigt framstående forskare i icke kommunikation. Per-Anders Granhag får nämna någon. Per-Andreasson i Uppsala och så vidare. Så att det finns mycket spännande studier att gå igenom här i olika poddavsnitt. Och varför ska ni lära er någonting om kroppsbok? Vad är nyttan? Vad är nyttan av att lyssna på det här? Det var faktiskt så att när man införde allmän folkskola 1842 i Sverige då tog man bort retoriken som ämne. Helt galet. För det ansågs inte lämpligt för så kallat vanligt folk. Utan bara förbehållit en viss elit. Och det är helt galet tycker jag. Um, nu om någonsin behöver man ju lära sig att tala inför andra till exempel. Du har någon artikel i Financial Times där det stod att den främsta oberoende variabeln till yrkesmässig framgång oavsett vad du jobbar med är hur väl du kan tala inför andra. Men jag tycker inte vi lär oss det så bra i skolan. Inte så såvitt jag vet i alla fall. Jag har ju en, en kille som snart går ut gymnasiet. Det har inte varit mycket presentationsteknik och eh, att tala och ställa sig upp. Men däremot så blir de jättebra på att göra powerpoint-presentationer. Det är väl förvisso också bra. Men det här med att ställa sig upp och tala inför andra. Det är ju många som är mer rädda för det än för att dö. Det ska vi också ta upp i ett speciellt eh, poddavsnitt om att tala inför andra. Men det är viktigt att lära sig kroppsspråk och veta- hur man ska göra när man ska ta om man bara ska prata för fyra personer eller tusen personer och få lite tips och tricks och sen en annan del om varför det är viktigt det här att tala om kroppsspråk och icke verbal kommunikation och lära sig mer om det det är för att vi håller på att förlora en mänsklig social förmåga jag menar väldigt många ungdomar idag, är oerhört eh, dåliga på att möta blick och titta i ögonen och lära sig de här. Och då tror eh, den brittiska elitförbandet SAS, de tror det är så här att eh, ungdomar idag, de umgås mer skuldra mot skuldra. Att de inte tittar på varandra så mycket och lär sig det här med, med kroppsspråk. För de har nämligen svårt att rekrytera, framförallt då manliga soldater. Som uppfyller förbandets krav. För att de tycker då att de, de saknar förmåga att läsa kroppsspråk- och tolka beteenden och förutse handlingar med magkänsla. Och, och det här är ju helt galet. Om jag håller på att tappa mänsklig förmåga- och oavsett militär- rekryteringsproblem- så är det en väldigt intressant fråga- att reflektera över. Och även det här att vi får in AI och robotar. Robotar som, som kollegor. Robotar som, som till och med- har blivit duktigare på att läsa- ansiktsuttryck, duktigare än vad vi är. Och de, har blivit, de kan också kommunicera känslor- och, och faktiskt robotar som känner empati. De har blivit bättre, AI har blivit bättre- robotar- och vi människor har blivit sämre. Eh, och den här kulturaspekten. Vi möter människor från andra kulturer. Och de har också vissa kulturellt betingade saker. Som de gör eller inte gör med kroppar. Och hur man hälsar och hur man tittar. Och vad man har på sig och så vidare. Stress är en annan aspekt. Vi är otroligt stressade. Hur kan vi med vårt kroppsspråk hjälpa oss. Och skälpa oss. Det tänker jag ta upp i ett annat avsnitt. Och försäljning. Hur kan man bemöta sin kund bättre. Och hur kan man göra för att få till... Försäljning bättre, där kan man också ta tips och tips från kroppsspråket. Så jag hoppas att du ska tycka att de här avsnitten om kroppsspråk ska vara matnyttiga för dig. Och minns att kroppsspråket är ett språk vi alla talar, när som ett fåtal egentligen förstår. Nu är första avsnittet av om kroppsspråk med Miridels slut. Jag har tänkt att avsnitten inte ska vara så himla långa så att du kan lyssna på vägen till jobbet eller skolan i bilen och verkligen lyssna klart och inte halvvägs med någonting annat som stör dig. Nästa avsnitt kommer handla om hjärnan och sen fortsätter vi med kroppsdelar och hållning och stress och vi kommer gå igenom presentationsteknik och en massa annat spännande. Hoppas du vill vara med mig på den här poddresan. Jag finns på LinkedIn där det finns rörliga filmer. Jag finns på In Instagram mest och namnet är Myredell. Tack för att du har lyssnat på återhörande. Hej då!